0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são assunto. E no episódio de hoje eu converso com o professor José Barbosa. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. Nós vamos falar sobre fitorremediação de solos contaminados por herbicida, sobre o primeiro simpósio nacional de tecnologias limpas e o primeiro fórum de fitorremediação de áreas com resíduos de herbicidas, que ocorrerão entre os dias 20 e 22 de maio na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O evento tem como slogan ideias modernas para desafios tradicionais. Quer saber um pouco mais sobre o evento e sobre fitorremediação? Então ouça esse episódio do nosso podcast. Bom dia, professor Barbosa. Muito obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente aqui. né? Os nossos ouvintes vão ficar muito agradecidos pela sua presença no nosso podcast. E é sempre bom conversar com você, ter a oportunidade de falarmos um pouco aí sobre alguns assuntos específicos da área de plantas da Aninha. Meu Muito obrigado, Barbosa. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Arondo.
1: Eu que agradeço por essa oportunidade. Né? Eu parabenizo você pela iniciativa. aí. É uma forma bacana de divulgação do que a gente faz nas academias. Né? A gente, às vezes, é cobrado por isso para a sociedade. E a maneira como você propôs fica bastante didática. Então, eu agradeço né, em dobro pela oportunidade de poder divulgar o evento e uma maneira de de né, a gente deixar a sociedade a parte do que a gente vem fazendo
0: aqui. Muito obrigado, bom dia. Ok, Barbosa, muito obrigado. Vou te chamar de Barbosa, né? A gente já tem alguma afinidade. Ah, por favor. Barbosa, como eu sempre faço aqui com os nossos entrevistados né, no nosso podcast, você pode se apresentar para o público, Barbosa, falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória profissional?
1: Opa, vamos lá, para resumir aqui. Eu me formei em agronomia né, pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2001, e também, naquela instituição, eu terminei o mestrado e doutorado na área de fitotecnia E desde meados da graduação, a gente tem se dedicado à linha de manejo de plantas daninhas. E de uma forma, assim, um pouco diferente do que a maioria dos pesquisadores na área, desde a graduação, a gente tentou levar as pesquisas, conduzi-las, no sentido da avaliação do uso correto de herbicidas, mais precisamente os impactos ambientais desses produtos no ambiente. E aí, desde lá de um, do mestrado a gente trabalha com, não os indicadores microbiológicos, né, biológicos de maneira geral, porque isso já está bastante disponível na literatura. mas a gente trabalha no tempo direto dos herbicidas sobre eles e uma ferramenta que acabou se tornando importante e que levou depois a um doutorado e a um, toda uma linha de pesquisa hoje profissional é a fitoremediação de áreas com resíduos de herbicidas, ou seja, a gente usar plantas para descontaminar áreas com esses resíduos. Essa foi a principal linha de pesquisa, que após né, o doutoramento e o pós-doutoramento, eu tive a felicidade de ser aprovado no concurso na área de plantas daninhas na Universidade Federal do Lá de 21 já no ano de 2018, e, portanto, há 12 anos aí, entre outras pesquisas, tem sido uma que nos motiva muito aqui na carreira profissional. Eu já concluí essa etapa de progressão, hoje eu sou professor titular aqui na universidade, e de maneira nenhuma chegar a professor titular me torna assim, final de carreira ou algo que eu agora diminua o trabalho, muito pelo contrário, me dá mais vontade de trabalhar. Hoje, graças aos esforços aí, deu certo também quanto ao CNPq, a gente responde como bolsista de produtividade também, o que é importante, né, acompanhando, nos atualizando com o que acontece no, nas pesquisas na área, por meio, né, da, de ter que dar os pareceres lá no CNPq e, por outro lado, Poder também estar interagindo com os outros pesquisadores. Além dos pareceres, a gente tem algumas funções né, na graduação e na pós-graduação. Eu sou vinculado hoje a dois programas de pós-graduação: um em produção vegetal e em ciência florestal. Todos os dois ao nível de mestrado e doutorado aqui. E a última empreita assumida. Então, eu confesso que é árduo por um lado, mas é gratificante por outro, É a coordenação da Câmara de Assessoramento de Agricultura da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Apesar do pouco recurso que a gente tem no Estado, a FAPEMIC continua atuante e a gente hoje responde pela coordenação da Câmara de Agricultura num Estado que tem uma importância muito grande, né? um número grande de universidades e uma participação expressiva no PIB agrícola do país. Então, em resumo, foi uma trajetória que eu me orgulho muito dela, né? jamais perdi a humildade daquele início da graduação, onde a gente sabe que a oportunidade nos foi dada pela educação, e pela educação eu acho que é o caminho que a gente transforma a sociedade também.
0: Perfeito, Barbosa. Eu tive o privilégio de dividir o laboratório com você, né? na época da Universidade Federal de Viçosa, né? Laboratório de Controle de Plantas Daninhas, né? E realmente, conhecendo você, eu sei de toda a sua capacidade de executar esse monte de tarefas que você executa ao mesmo tempo, de executar essas tarefas com muita propriedade e, com certeza, você vai ter sucesso e tem sucesso em todas essas atividades. Se me permite, eu
1: não posso esquecer que é o seguinte, né? quando eu falo que não foi me dado uma oportunidade, eu tive ao lado sempre de pessoas, pessoas muito boas, né? Você fez parte dessa turma ali que sempre trabalhando junto com a gente, então foi uma equipe muito bacana. Eu acho que sozinho não se consegue nada, não. É aquele trabalho em grupo, né, que depois você não vira concorrente profissional, você vira colega de profissão e em grupo as coisas realmente são mais bem aproveitadas, né? Os resultados são muito melhores.
0: É isso aí, Barbosa. Obrigado aí por esse comentário, tá? Então, Barbosa de piranga para o mundo, né, Barbosa? Isso aí. Barbosa, mas vamos lá, né? Vamos colocar nosso, nosso assunto para frente aqui, né? É, a gente tem muita coisa a, a conversar, né? Na verdade, Barbosa, a gente vai falar um pouquinho sobre fitoremediação. E, e o que, que é a fitoremediação? A gente usa o termo mais específico, né? que é fitorremediação de solos contaminados por herbicida. Você pode traduzir para a gente, para os nossos ouvintes, o que, é que significa, Barbosa?
1: Sim, de, de uma maneira bem resumida, né? o termo fitorremediação nada mais é do que a utilização de plantas e de uma maneira indireta a comunidade microbiológica associada às raízes dessas plantas para descontaminar áreas com resíduos. De um contaminante de maneira geral, né? Acho que comumente o termo técnico seria xenobióticos. E o que se faz é identificar na natureza plantas que tenham uma capacidade maior. né, Duas condições é que, ela primeiro, ela consiga se desenvolver bem no meio desse contaminante e que ela consiga diminuir a concentração dele no meio onde ela se encontra. Existem aí as plantas revassos, né, de crescimento rápido principalmente, espécies arbóreas e macrófitas. Então, praticamente, a gente consegue atuar, a, a mediação consegue atuar nos três segmentos Tanto o ar, solo, quanto a água. Então, de maneira geral, são plantas que descontaminam áreas com resíduos de contaminantes, no geral, xenobióticos.
0: Perfeito, Barbosa. Então, vamos pegar a parte desses xenobióticos aí, vamos trazer para a nossa área de atuação mais específica, né, que são, na verdade, os herbicidas. E aí vem uma pergunta, né, Barbosa, que muito se discute, né? Por que, que o herbicida, ele contamina o solo?
1: Então, Amor, né? se eu fosse ter a participação do ser humano perto da Terra, a gente, a gente brinca que quem tem sustentabilidade, tira o ser humano daqui. Põe para uma ferramenta, né? Os herbicidas chegaram como uma ferramenta bastante interessante no manejo de plantas daninhas, né? Se tornaram, inclusive, a principal ferramenta de controle, né? o que a gente chama de controle químico. E, de fato, uma parcela, uma parte... Uma... Porcentagem muito pequena da aplicação do herbicida ela atinge o alvo, que é a parte enzimática, lá dentro da planta onde vai ter ação. Nesse caso, a planta daninha, aquela que a gente quer realmente controlar. Mas a gente sabe que, por mais que se utilize bem a tecnologia de aplicação, que se empregue bem, que você consiga a dose correta, que você tenha todos os outros fatores controlados, uma parte desses herbicidas ainda vai para o ambiente. E aí tem herbicidas de longo efeito residual e aqueles de efeito residual curto. Independente disso, essa parcela que vai para o ambiente, ela pode ser danosa. Ela é danosa em dois principalmente é, pontos de vista: aquela quantidade que fica nas áreas agrícolas, onde o agricultor ele quer uma rotação mais intensa, ele precisa produzir uma safra e já pensando na seguinte. Então, essa quantidade de resíduo que ficou na área ela é danosa à próxima cultura. né? Normalmente, uma das recomendações de você ter uso e conservação das áreas é você rotacionar culturas. Rotacionar culturas, você vai ter culturas normalmente de características bastante distintas. Então, normalmente, o herbicida que foi muito bem na cultura anterior, ele pode trazer um dano na planta, na espécie seguinte. Então, esse efeito, então, a denominação é, em inglês, o termo carry over, né? que seria uma quantidade de herbicida residual que não mais é suficiente para controlar a planta daninha, mas é suficiente para causar um dano econômico na cultura seguinte. Esse é um dos problemas dos revestidos quando se fala em resíduos. A outra Perfeito. questão é aquela principal ambiental, né, que a gente tem os resíduos se deslocando no ambiente, podendo atingir sítios não-alvos. Esse é um problema que ele economicamente não atinge os agricultores de maneira direta, mas nós sabemos que a sustentabilidade do sistema agrícola depende de diminuir esses resíduos, não permitir que eles cheguem, por exemplo, em corpos híbridos, que a gente tem uma parcela tanosa de herbicidas, por exemplo, no fundo das águas, com o fitoplan. né A gente, às vezes, se comparar com outras caças de agrotóxicos, os herbicidas até tem um poder menor de intoxicação ao agricultor, mas ao ambiente é a classe mais danosa que tem por afetar exatamente os fotossintetizantes, notadamente no fundo das águas.
0: Ô Barbosa, então nesse sentido, quais são os benefícios da fitorremediação? Se a gente pudesse colocar isso de maneira bem direta para os nossos ouvintes. Quando
1: você consegue identificar plantas de crescimento rápido e de fácil manejo e que você consiga introduzi-la na área de uma maneira dinâmica, você resolve muito bem o problema número um. Ou seja, os resíduos que a gente deixaria para a safra seguinte. Então você teria agora uma cultura que ficaria entre a primeira safra que você usou determinado herbicida com resíduo e a sua seguinte. Aí você colocaria uma planta fito de crescimento rápido em toda a área que teria aquelas funções tradicionais já de recobrir o solo, garantir uma diminuição da erosão, permitir melhor manejo cultural de plantas daninhas e, adicionalmente, ela diminui eventual resíduo de herbicida da safra anterior a seguinte. Esse resolveria o meu caso. A filtração com espécies perenes de crescimento mais lento, né, arbustos, árvores ou faixas de graminhas, lateralmente ou marginalmente, né, colocando como se fosse paralelo à mata ciliar, elas teriam função de corredor e filtro biológico, um filtro vivo para evitar que os resíduos chegassem até os cursos d'água. De maneira geral, esses dois Eventos.
0: Perfeito, Barbosa. Se a gente pensar hoje, e se a gente pudesse escalonar isso, né? Ter uma escala, qual seria o tamanho desse problema hoje com relação a áreas contaminadas por herbicida? Você tem uma estimativa?
1: Então, eu preciso, eu não consigo te falar, não, que isso é muito dinâmico, né? A gente tem aí uma dificuldade muito grande em saber isso, porque as estatísticas, mesmo que elas atuem em cima do problema, você tem uma dinâmica muito grande, né? A parte de dinâmica de resíduos no solo, no ambiente, de maneira geral, é toda uma disciplina, que a gente fica em um semestre, né? e e o que a gente conclui é o seguinte, é que você tem os resíduos, né? Existem formas, tanto analíticas como biológicas, de você identificar resíduos, e não é tão fácil precisar isso. Quando as áreas, elas são usadas de maneira... Você faz a alocação das áreas, você está arrendando as áreas, né? o agricultor normalmente não tem um histórico do que aconteceu. E esse arrendamento de áreas é, por exemplo, um problema sério na área de grandes áreas de orelícolas. A gente tem um cliente de orelícolas e o pessoal tem um problema sério com resíduos de metribuzinho, atrazina, outros produtos aí que foram utilizados no, no, no passado naquela mesma área e que eles acabam sendo problema e o agricultor não carrega esse histórico. Então isso dificulta muito dizer quanto a gente está falando mas o prejuízo chega a milhares de reais por hectare, tranquilamente, nessas culturas de maior peso financeiro, né? tomate, batata e algumas outras aí. É, é, é. citar áreas de Minas Gerais, aqui no Criângulo Mineiro, por exemplo, já tem esses relatos de valores aí ultrapassando 4, 12 mil reais em alguns casos, por hectare.
0: E antes de ser professor, eu era funcionário de uma grande companhia né multinacional aí na área de produção de sementes de híbridos de milho e, e defensivos. E a gente tinha alguns campos de produção de sementes em que, na verdade, um dos grandes empecilhos que a gente tinha na época, né e hoje também não é muito diferente, é exatamente o residual de herbicidas utilizados na cultura da soja, que atrapalhava o desenvolvimento, então, das linhagens para a produção dos híbridos de milho. Né? Então, é exatamente isso que você acabou de falar, que é o problema do carry-over. Né? Então, realmente, isso é um problema muito sério aí nos sistemas produtivos atuais, digamos assim. Né? Eu digo
1: mais que, às vezes, mesmo que a gente quantifique em perda de produção, tem um valor ambiental que é muito difícil dizer. Né? Quanto custa a degradação ambiental para os resíduos de exíduos. É uma conta assim, que gerações futuras pagarão e que a gente não consegue medir a gente sabe que o dano está lá. Agora, quanto isso vale? né? Isso ainda é um dilema na interação é, agricultura-meio
0: ambiente. Ô Barbosa, e aí vem uma outra dúvida, né? Que a gente já discutiu, já conversava isso desde a graduação, né? Lá em 2000, no início dos anos 2000, né? Onde você também já começou mais diretamente com esses estudos, né? De fitoremediação, me lembro de você, do Fábio Pires, lá na UFV, né? E qualquer planta, ela pode ser uma fitorremediadora, Barbosa?
1: Não, não pode não. Claro, né? você citou a pessoa do professor Fábio Pires aí, uma pessoa que eu respeito, ele e o Sérgio Procópio né? São duas Isso. pessoas pioneiras nesse estudo no Brasil. Eu diria que, graças aos dois, eu continuei na área, exatamente com essas duas pessoas. O Sérgio Procópio ele hoje é faz parte da Embrapa Meio ambiente e o professor Fábio Pires, hoje atuando como docente né, no curso de agronomia da Universidade Federal de Instituição. Então, são pessoas que eu tive o privilégio de... Aprender um pouco da técnica e poder seguir carreira. São duas pessoas também bastante atuantes e que tem muito a contribuir nisso. E, Arulio, as plantas, a condição primeira é que elas tolerem, né? Porque a princípio é um paradoxo. Você está querendo, é contraditório, você está querendo conseguir um organismo para diminuir resíduo de um produto que foi feito para controlar aquela, aquele grupo de organismos, né? no caso plantas. Perfeito. Isso torna bastante limitante o número de espécies que a gente pode usar. Mas graças àquele princípio da tolerância, né, que um herbicida pode ser seletivo e tem um grupo de plantas que ele controla menos, graças a isso nós nos baseamos nessa seletividade para ter plantas que poderiam crescer sobre os resíduos. Aí ela atendeu a primeira condição, ela tolera resíduo e ela se desenvolve bem em um ambiente contaminado por ele. A segunda condição que ela tem que atender é degradar de alguma maneira. Ela pode não degradar, ela pode acumular nos tecidos, ela pode conter uma microbiota que vai promover o que a gente chama de degradação. Então, a planta tem que conseguir diminuir o resíduo no ambiente. Essa diminuição é que a gente atribui o nome de remediação, é que não necessariamente acontece a degradação, mas o ideal é que degradasse. Então, para ter essas duas condições, crescer sobre, desenvolver sobre o contaminante, e ainda conseguir diminuir o resíduo, a gente acaba tendo uma limitação muito grande das plantas. A partir desse leque menor de plantas, você ainda tem que selecionar aquelas que você tenha fácil aquisição de sementes, que você consiga propagar muito bem. Você não quer de maneira nenhuma colocar uma planta que depois vai ser daninha problemática na área, né? Você vai estar aumentando aí uma etapa de ter que controlá-la. E outra também que seja rústica para pragas praga e doenças, para você não ter que, por um lado, diminuir resíduos de herbicidas, por outro, você tem que investir em fungicida. Então, atendendo essa, essas características, a gente tem as plantas. Tem sido um desafio, mas a gente já tem um leque muito bom de espécies aí que, a depender do herbicida, ela já tem eficácia.
0: Né? Também eu ia fazer agora essa próxima pergunta e você, de certa forma, já induziu aí. A... Então, não existe uma planta bioindicadora que seja eficiente para todos os herbicidas, né, Barbosa?
1: Não, não existe, não. Se alguns exemplos aí que vocês estão buscando, a gente tem, de fato, algumas que se destacaram, né? A braquiária, por incrível que pareça, tem sido uma das melhores opções, principalmente em áreas que se quer um manejo rápido do resíduo. Ah, mas a é perene, ela vai ter... Não, graças à técnica de você poder dessecar a planta, né? E o glifosato, maiores problemas que a gente tinha com o ele ainda é um dos herbicidas melhores para se utilizar nesse sentido, exatamente pela incapacidade de deixar resíduos para culturas de sucessão. A gente sabe dos problemas relatados do grifosate no, no ambiente, mas ainda é um dos herbicidas mais seguros que a gente tem e, graças à dessecação correta, a braqueada se tornou uma excelente opção, porque ela tem um sistema de raiz efetivo, ela consegue, de fato, extrair muito um resíduo e ela tem um potencial de degradação muito bom. Então, as áreas com resíduos de vários herbicidas aí a gente tem encontrado na brequiária um caminho interessante de intermediação. Em outras situações, a mucuna preta, né? Acho que é a terrimo, a espécie, e a próprio feijão de porco, carnaval e são plantas também leguminosas, de rápido crescimento, e que têm uma capacidade muito boa de descontaminar áreas, por exemplo, com resíduo de alguns inibidores da E.S., que, é que é um herbicida bastante residual. E no caso da brequiária, os hormonais, de maneira geral, né? As próprias dosagens recomendadas para pastagem já consideram que parte delas vai ser degradada pela bequiária. Então, assim, isso historicamente já tem sido usado em pastagens. Quando você utiliza o propósito na remoção de resíduos desses herbicidas, a bequiária mantém essa capacidade de imediação.
0: Então, talvez a braquiária tenha uma função bem importante aí nesse novo contexto de novas biotecnologias, né, com relação a culturas tolerantes a herbicidas, né? Quando a gente pensa aí nos hormonais, né, nos memetizadores de auxinas. É,
1: exato. Uma observação importante é que ela é uma invasora agressiva, né? Se a gente tem, por exemplo, o manejo dela muito bom na determinada área, a gente consegue mantê-la na área de interesse, é muito bom. Por outro lado, uma espécie muito interessante aí na recomposição de matas ciliares, aí já com outro propósito, né, de impedir que os resíduos cheguem às águas, tem sido espécies de ingá, ingá marginata, ingá estriata, são plantas bastante interessantes na absorção e degradação de moléculas de atrazina hexazinona e alguns outros que têm um poder de locomoção maior, né, são pouco adsorvidos. então essas plantas são bastante interessantes mas elas têm uma baixa capacidade de competição com Então, assim, Então, né, a gente observa já várias vezes que se quer recuperar áreas degradadas, você simplesmente cerca as áreas achando que o fato de você isolá-las já é o suficiente. E não, se a invadir essas áreas, você não consegue o desenvolvimento das árvores, exatamente pelo poder competitivo que ela tem. Então, observadas essa, essas questões aí, é que é uma excelente
0: ferramenta. É, esse vai ser um tema de um outro podcast, que é com relação a, a espécies nativas tolerantes a herbicidas e o efeito dessas moléculas aí no ambiente, em área de restauração florestal principalmente, né, Barbosa? Mas é legal essas interações aí entre os assuntos, né? É tudo muito dinâmico dentro da nossa área, né, Barbosa? Então, é bem, é bem legal. Música Barbosa, é uma pergunta né, que, que sempre se faz né, quando a gente fala em fitoremediação, Ao absorver o herbicida, quais são os destinos que essa molécula ela segue? né? Porque essa planta ela vai metabolizar esse herbicida, vai degradar esse herbicida, esse herbicida vai voltar para o solo de uma outra maneira. Como que acontece esse movimento aí? Quais são esses
1: destinos, bom, mas, então, então? Já faz parte de uma segunda escala de estudos, né? é um, um pouco mais, não vou dizer trabalhoso, mas é que demanda realmente um refinamento da pesquisa, e é legal, porque é desafiador, né? você sente a necessidade de continuar os trabalhos. A gente já tem observado que algumas plantas sequer passam os produtos para dentro delas. Ou seja, e isso é legal, isso é o, foi o melhor grupo de resultados que a gente encontrou, foi quando as plantas não absorvem os produtos. Existe uma comunidade microbiológica específica da planta de risosfera, a gente fala risosfera específica, né? uma capacidade que a a espécie tem de se associar a determinados organismos que não se associam em qualquer planta. Essa comunidade microbiológica específica, ela tem um potencial de degradação de herbicidas. A gente sabe de maneira geral que a principal via de degradação de herbicidas em ambientes tropicais, ou seja, o nosso Brasil aí, é a via microbiológica. E a gente tem essa maravilha de ter um país com condições de atividade microbiológica muito boa. Sabendo disso, dessa premissa de que a microbiologia é o principal caminho de degradação de herbicidas e que a gente tem um país com uma riqueza de microrganismos, a gente sabe também que no solo é na risosfera que a gente tem dezenas e centenas de vezes mais microrganismos do que no solo não coberto com plantas. Graças a isso a gente tem a risodegradação, que seria a comunidade microbiológica degradando os resíduos Então, desde que a planta ela tenha um sistema radicular que consiga explorar muito bem o solo, ela consegue manter essa fábrica, né? vamos chamar assim, de micro mantém essa comunidade micro-organismo que vai fazer esse papel degradador. Então, isso é a risodegradação, é o principal. É o único? Não. Pode ser também que o produto passe para dentro. E aí, a fítula e mediação ela é muito comum já estudada há muitas décadas, né? eu diria que até séculos, a depender do local, aí para metais pesados. Metais pesados, a principal característica é a absorção. Então, ela tira o contaminante do solo, o metal pesado, e o coloca dentro da planta, ou por compartimentalização, ou por algum outro mecanismo. Nesse caso, se o herbicida passou para dentro da planta, ele pode ser degradado internamente. Né? Aí a gente já tem aquelas enzimas de degradação bastante relatadas para o e para outros produtos. Mas ele pode também ficar acumulado, simplesmente compartimentalizado, que é dentro da planta. Essa é uma situação perigosa, porque a fibromediação pode retirar resíduos de uma área muito grande debaixo do solo e levar para dentro da planta. Se você agora desseca essa planta, se você mata essa planta e ela é disponível na área pode ter, excepcionalmente, um caso de concentração do produto novamente na superfície. Aí a gente tem uma bagagem de literatura, principalmente os trabalhos pioneiros do professor Fábio Pires, que mostram algumas espécies que fazem isso com a sufer Então, assim, é, pode ser perigoso. Se você conseguir manejar esse resíduo da parte aérea retirado da área, é uma opção. Né? Mas isso é uma observação uh-huh. que tem que ser questionada, porque se não houver a degradação, você tem a fitoacumulação. E a fitoacumulação ela pode, é, inclusive, concentrar os produtos na camada superior e né, deixar disponível na superfície
0: do solo. O que pode ser mais danoso para o ambiente, né? Exatamente. né Barbosa, Exatamente. Com os crescentes casos de resistência de plantas daninhas a herbicida, pode haver um aumento aí no uso dessas moléculas, né? através aí de misturas em tanque, aplicações sequenciais, com o objetivo de controlar essas espécies. A fitorremediação ela pode ser uma ferramenta para evitar problemas que a gente já
1: chamou aqui, por exemplo, que está em foco aí, tá em discussão bacana, né? Já agora legislado de uma maneira mais tranquila na legislação, mas ainda é assunto de muita polêmica. A mistura de produtos em tanque, né? então isso é um outra que você pode fazer um podcast.
0: É um outro podcast que a gente já tem agendado. Isso é um assunto
1: <risos> muito bacana que realmente vale a pena, né? A mistura ela ela quase que é ela é individual no caso do produtor. Ele, a mistura que serviu para ele não serve em outra localidade pela série de fatores que interfere. Mas vamos lá. Nós estamos numa era em que está se repensando né, com resistência de plantas daninhas a questão do uso do né? Eu até brinco aqui numa disciplina aqui, eu vou, pretendo deixar disponível o material escrito que só o glifosato pode parar o glifosato exatamente pela utilização maciça dele. É, o fato da pressão de seleção e, muitas vezes, a inobservância né, da tecnologia correta de aplicação levou as agriculturas aí a um cenário de um número de casos de plantas daninhas, resistentes ao glifosato e que tornam mais caro né, a tecnologia dos transgênicos. Às vezes, assim, ó, o volume de herbicídios que você tem que usar a tecnologia dos transgênicos. Isso nos faz, né, faz a nossa agricultura retornar a produtos de efeito residual. Né? Nos Estados Unidos, hoje, o grande problema é o manejo de amarantos e tem sido estudado 10, 20 produtos alternativos ao glifosate no controle das plantas, da cultura da soja e do milho transgênico. Com isso, a gente volta a ter uma bagagem de produtos com efeito residual do grande. Né? Acetoclore, metolaclore, alguns produtos inibidores da ALS que o uso diminuído, eles voltam a ser mais utilizados. E aí, mais do que nunca... A fitoremediação passa a ser fundamental porque enquanto a gente tinha tecnologia de esperangênicos com havia uma segurança muito grande, você não tem resíduo problemático na área e a adaptação da rotação de culturas ela veio sendo feita com base nisso. A partir do momento que você retorna com produtos de longo efeito residual, você limita as opções de plantas na sucessão. E aí a fitoremediação pode ser uma ferramenta interessante, viu?
0: E só para complementar isso aí, né, Barbosa, então, nesses últimos dias aí, surgiu mais um relato, né, de biótipos de leiteiro, né, resistente a, a glifosato. A gente falou no último episódio aqui do podcast, a gente falou sobre esse relato, né, sobre o relato desse caso de resistência. E é exatamente isso que você falou, né, o aumento da pressão de seleção devido ao uso intensivo do glifosato, que está, de certa forma, atrapalhando, digamos assim, o uso da molécula, né. E como que está consolidada, Barbosa, essa linha de pesquisa né, dentro da área de manejo de plantas daninhas em nível de Brasil? A área de fitoremediação é uma área muito importante. Né? Como que essa área tem sido consolidada? Existem aí recursos específicos? Você citou aí a FAPEMIG, né, Esse dos órgãos de fomento para projetos...
1: Eu, nessa vou falar área. assim, que a questão de, por um lado, né, pesquisadores de maneira geral têm se interessar É uma área que movimenta bastante os acadêmicos, né? eles têm um interesse muito grande, a gente tem uma, uma amplitude muito boa de profissionais ou candidatos a profissionais né, em graduação que têm um interesse grande pela área. Tanto em química, ciências biológicas, né, o pessoal da engenharia florestal, da engenharia ambiental e principalmente da agronomia, eles têm um interesse muito grande, porque é um assunto que é bonito de trabalhar. Você você envolve ao mesmo tempo economia e meio ambiente e de uma maneira realmente apresentar uma ferramenta ambientalmente segura, né? Uma tecnologia segura. Mas isso por outro lado não tem sido apoiado. Acho que recentemente eu poderia falar que há um interesse maior de empresas, exatamente porque isso pode levar a certificadoras a, a mercados né? consumidores que têm isso um valor agregado e uma forma de comprar, né, de querer aquele alimento produzido de uma maneira mais segura. Então, só recentemente, essas coisas começaram a ganhar um espaço melhor. Ao nível de pesquisa, a gente tinha, em 2008, cinco ou seis grupos no Brasil, grupos de pesquisa, que com fibromediação de maneira geral. E um que trabalhava especificamente com fibromediação de áreas com residencivas, que era é o nosso, no INOVAE. Passado aí 12 anos a gente já tem mais de 60 grupos de CNPq que trabalham com filtro de mediação de maneira geral e pelo é. menos 13 que devem envolver a parte de psíquias. Então, não há dúvida de evolução. Né? O volume de trabalhos publicados hoje já ultrapassa centenas de artigos produzidos no Brasil sobre o tema e há uma nova linha que apareceu, é o estudo de arbóreas, exatamente pela questão de recomposição de matas com valor agregado de filtro biológico de resíduos de produtos entre eles e herbicidas. Então, só recentemente vem, vem aumentando o interesse, vem se generalizando o interesse pela área. Quanto a financiadores, né, a gente tinha a iniciativa pública como um balizador da, da causa, né, que defendia, né, a gente sabe as políticas públicas a necessidade de diminuir a agressão ao meio ambiente. E aí eu não posso negar o valoroso trabalho e não posso deixar de mencionar o valoroso apoio que a Fapemig a CAPES e o CNPq nos deu nesses anos de trabalho aí. Realmente, os, os projetos eles têm um apelo muito interessante à aprovação e isso fez com que a FAPEMIG, no ano de 2016, reconhecesse o nosso trabalho como o melhor de pesquisa básica de Minas Gerais daquele ano. E aí a gente foi lá e, com muita felicidade, recebeu a, a menção de honra pelos trabalhos com diminuição de impacto ambiental, quando se fala de evicidas. Então, isso fez, deu um impulso, né? o reconhecimento é muito bom, mas empresas financiando ainda são, assim, ainda é escasso. A gente ainda não tem esse apelo, não. porque É um investimento pesado sem retorno imediato. É. O que a gente tem observar é que nas áreas de agricultura o interesse pelas consultorias existe e para quem aí quer seguir nisso, nessa área aí, como o mercado de trabalho, eu aconselho a apostar porque vale a pena. A consultoria é em você, Saber conhecer bem os resíduos de herbicida e saber recomendar uma forma segura e ecologicamente né, interessante de diminuir os resíduos, isso vale a pena. Né? Eu vou citar aqui os profissionais que têm trabalhado com isso na área do Triângulo Mineiro. Né? Nós temos um, um colega de trabalho que pesquisa na área, o professor Marcelo Reis, lá da Universidade Federal de Sosa, Rio Paraná-Riba, e ele nos relata assim como que a pesquisa ela, tem sido gratificante. No, no, no campo, realmente, tem muitos profissionais interessados os agricultores realmente querem recursos humanos formados nessa área. Então a, a perspectiva para os próximos anos é muito boa. O interesse das empresas é muito bom
0: isso. E então abrindo um parêntese aí, né, fica a dica para os nossos alunos, né, que nos ouvem aí, para os futuros engenheiros agrônomos aí, como um nicho de mercado, né, de trabalho. <música> Mas vamos falar um pouquinho sobre o evento, né, Barbosa, que vocês estão organizando aí. Fala um pouquinho pra gente sobre o primeiro simpósio nacional de tecnologias limpas e o primeiro fórum de fitorremediação de áreas com resíduo de herbicida, que está sendo organizado aí por você e por outros colegas. né? Esse fórum vai acontecer aí na UFVJM, em Diamantina. Pois é, nós
1: tivemos há muito tempo, não se cogita, né? quando seria esse primeiro encontro de pesquisadores e de interessados no tema, e quanto que a gente faria, pelo menos o primeiro fórum, o primeiro encontro regional. E aí alguns pesquisadores do Brasil, eu menciono aqui o professor Leandro Galon, da Universidade Federal de Fronteira Sul, o próprio professor Fábio Pires, né, um dos pioneiros da área no Brasil, na UFES, e o professor Daniel Valadão, da Universidade Federal do Semiário da UFESA, né, em Mossoró. A gente já conversa há algum tempo e aí cogitamos fazer isso em um dia não tinha. O um fórum, a gente denominou de primeiro fórum de mediação de áreas de estidas, ele realmente teria assim, um apelo muito interessante, mas atrairia o público ainda muito pequeno né, para se promover no evento, que a gente queria, com mais de um dia de palestras. E aí nós resolvemos juntar isso com o simpósio de tecnologias, em função do apelo regional que Diamantina tem. Né? Com muita satisfação, eu faço parte dessa universidade, da UFVJM, e ela se tornou realmente uma, uma pequena grande. Né? Ela começou outro dia mesmo, Sim. com um pouco, e pouco. Já começou grande. Assim. Começou, não, ela, ela se tornou grande muito rápido. Ela tem mais de 48 cursos hoje campos espalhado nas cidades de Janaúba e Unaí, Teoflotone. E o que a gente percebe é que hoje a UFMJM quer se posicionar, né, pelo menos da parte ambiental da parte agrícola, como realmente a centralizadora das ações, no bom sentido, né, capitaneando todos os esforços aí, para a proteção do que a gente chama da reserva da biosfera dos pinhaços, que é exatamente protegida pelo Unesco e onde se insere a UFMJM. Ela é a única universidade pública federal instalada em cima dessa biosfera e que possui programas de mestrado, doutorado com pesquisas na área. Então, assim, a responsabilidade dela é muito grande. E aí, com base nisso tudo, a gente planejou esse primeiro simpósio de tecnologias limpas, onde a gente vai abordar de maneira bem integrada todos os assuntos que envolvem sistemas ambientalmente seguros, né? Controle biológico, o sistema de agricultura de baixa emissão de carbono e todos os assuntos relacionados em três dias, né? Entre os dias 20 e 22 de maio. E a gente tem aí vários palestrantes confirmados, praticamente todos os palestrantes confirmados. A gente teve a, a grata surpresa de fazer contato com a FAO no Brasil e solicitá-los a indicação de alguém para falar da proposta da FAO para esse ano, que é a década da agricultura familiar. E a gente, às vezes, tem uma, uma disputa de ideologias muito grande, né, a agricultura familiar uma ideologia de defesa contra as grandes empresas de herbicidas, de sementes. E, na verdade, assim todas essas ideologias elas podem ter, se encontrar no único evento. Então, a nossa proposta é ter realmente uma palavra, um discurso bastante interessante que atenda, que consiga ligar tanto o avanço da agricultura, né, a gente ter uma tecnologia de ponta na agricultura, poder produzir com qualidade e quantidade, e, ao mesmo tempo, respeitando as questões ambientais tanto quanto aos recursos água, sol e ar, bem como as comunidades que fazem parte, que muitas vezes são atingidas quando a agricultura entra muito tecnificada. Né? Então, esse apelo fez com que a gente montasse a programação desse evento. A gente espera realmente um público bastante eclético, né? desde profissionais, com interesse em os assuntos de fitoremediação, de visitas, quanto àqueles ligados à questão da agricultura familiar e ao cenário bonito que é essa Serra dos Pinhais meridional, com toda uma biodiversidade específica e que levou a ONU a reconhecê-la como reserva da biosfera dos Pinhasco Regional. E agora, muito maior, reserva da biosfera que vai até a, a Bahia. Então, assim... É uma satisfação trazer esse evento para cá.
0: Já adianto os parabéns aí pela iniciativa, né, pelo evento. Você já mencionou aí o público-alvo, né, que seria aqui a minha próxima indagação a você. É, qual seria o público-alvo e qual a sua expectativa de público para o evento, Barbosa?
1: Isso, nós planejamos né, um público até, por ser a primeira edição do evento, em torno de 200 a 300 congressistas. A gente já tem um número significativo de interessados na própria instituição, né, se a gente realmente fizesse um quase que se fizesse um trabalho aqui dentro da UFVJM, abrindo mais o leque de palestras, a gente fecharia esse grupo quase que dentro da instituição. Mas, é, entendendo que é um evento nacional, né, a gente realmente fechou na questão de meio ambiente, mas mantendo toda a interação com, a, com sistemas limpos de agricultura para atrair esse público externo. De certa forma, é um público que a depender aí, do tempo de inscrições, a gente tem medo de já, já fechar essas inscrições logo. Então, assim, um apelo que eu já aproveito aqui o canal de comunicação para fazer que confirme suas inscrições o quanto antes, porque a gente pretende fechar isso e realmente não ultrapassar esse montante de 300 inscrições. Aí, né? A gente conta hoje com um auditório aqui que poderia receber até, quatro, até 500 pessoas, mas a gente, o interesse não é encher o auditório, não. O interesse é ter realmente uma atendimento bacana, com realmente um oferecimento de coffee break, um oferecimento de um espaço adicional onde ele possa avaliar adequadamente os pôsteres, né? possa conversar, possa transitar, circular de uma maneira bastante saudável, sem se preocupar com aquele que muito de gente, uma quantidade maior, não. A gente de Amortina ainda não conta com o centro de convenções, né? coisa que há é uma expectativa muito grande pelo tamanho que se tornou a cidade quanto ao um pó de educação haverá um momento aqui, o apelo é muito grande, é um centro de convenções para a gente trazer, quem sabe, né um dia até um congresso de tantas Daninhas para cá. É gente...
0: Vamos assistir uma, uma vesperata aí em Diamantina.
1: Exatamente, sem falar nos atrativos da cidade. Né? Cachoeiras. Né?
0: Cachoeiras. Vou levar minha bicicleta para passear. Opa,
1: isso mesmo. Eu brinco com uma coisa legal aqui, brinco falando a verdade. Não existe uma estrada em Diamantina que não leve a uma cachoeira. E isso eu estou tentando, aqui é há 12 anos descobrir uma estrada que não me leva a uma
0: cachoeira. Que não tem uma bela cachoeira, diga-se de passagem, né, Barbosa? E uma outra questão, Barbosa, tem os palestrantes, né? Mas vai ter também apresentações de trabalho, né? Você já mencionou rapidamente aí. Terão apresentações de pôsteres. É esse o intuito, Barbosa?
1: A gente abriu um espaço para apresentação de trabalho. Né, não era o objetivo primeiro do evento, mas a gente entende que tem muita coisa legal na área e seria um espaço bom de divulgação. A gente pretende, do evento, extrair um e-book com um o resumo das palestras para aqueles palestrantes que, desse, que desejarem, né, que concordarem com o envio do, dos resumos da, do conteúdo da palestra, além desses resumos. Então, a gente fez uma proposta aí de submissão de trabalhos. O prazo, inclusive, se esgota agora no final de março, mas a gente recebe trabalho em qualquer uma dessas áreas de apelo do evento seria sistemas de produção sustentáveis, né, meio ambiente, toda essa categoria é realmente uma diversidade de trabalhos possíveis. a gente inclusive está incentivando isso, oferecendo uma premiação. então a gente vai vai realmente tentar colocar aqui uma, uma menção de honra, e uma premiação bacana, né? eu não vou falar quem dinheiro porque não tá não é tão fácil uhum. né? Sim. sim. Eu para evento, mas a gente tem uma uma possibilidade de premiações muito boa aqui na própria região, né então, a gente conta com esses parceiros aí, apoiadores do evento, e a gente quer realmente premiar em várias áreas dentro do escopo do trabalho. Esses resumos, toda a descrição de como montar o seu trabalho, o template do, dos posters, está tudo disponível lá na página do nosso evento. E eu realmente incentivo o pessoal que manda o trabalho para a gente conhecer o que vem sendo feito Brasil afora é bacana é uma troca de experiências e no final isso vai ficar no e-book disponível aí para todo mundo acessar
0: eu vou deixar para os nossos ouvintes também o link do site né, da página do evento para quem quiser ter mais informações né, para acessar lá a página e obter essas informações tá Barbosa? isso eu agradeço Arô. Ô, ô Barbosa e qual é a mensagem que você quer passar para o público né, com o slogan do evento Barbosa? ideias modernas para desafios tradicionais
1: bacana eu deixo o Disso aí para os nossos alunos aqui, né, Arô? Eu, eu tenho que dizer que o sucesso do evento é graças à turma da graduação pós-graduação. O pessoal do Grupo Nova Herbe, de outros discentes envolvidos aqui, o trabalho é deles, sabe? Apesar de a ter idealizado o evento, então esse evento ele é coordenado pelos professores Fábio Ribeiro Pires, da UFS, professor Leandro Camon, da Universidade Federal Fronteira Sul, UFS, pelo professor Daniel Valadão, da UFES e por mim aqui na UFBJM, e ele é organizado por dois programas de pós-graduação, o de produção vegetal, da UFVJN, de Ciência Florestal, os dois programas que a gente tinha aqui nível de mestrado e de doutorado. Então, assim, por meio né, das suas coordenações, no caso da produção vegetal, a coordenadora, o professor Marcos Avarenga Soares, um dos nossos palestrantes, e a Ciência Florestal, a coordenadora adjunta, a professora Daniele e Então, assim, essas pessoas devem ser mencionadas como coordenadores e organizadores, respectivamente, mas existem alunos por trás de todo o trabalho que têm, assim, realmente arregaçado as mangas. E mandaram ver. E um desses alunos é o Márcio, que até esse jogo aí, e eu achei muito bacana, né? O fato de você ter essas ideias modernas nos remédios. É o, seguinte, o problema dos resíduos estão aí. E as plantas também estão aí. O que a gente fez foi pensar assim: nossa, a vida toda se trabalha com o propósito de mencionar que existem plantas tolerantes, que elas são problemáticas, às vezes não são controladas pelos herbicidas, então são plantas de difícil controle. Ah, o um novo olhar sobre essas plantas é que, graças a elas serem de difícil controle, elas foram, de certa forma, as pioneiras na seleção para a mediação. Então, nós realmente estamos usando né, ideias modernas para o desafio tradicional. A gente está utilizando uma tecnologia que já estava à nossa disposição. Nós simplesmente alteramos o formato do foco. Agora, a gente tem que essas plantas são utilizadas para diminuir a quantidade de resíduos. Eu até brinco, né? em uma das palestras minhas, a gente chamou de resíduos daninhos de herbicidas.
0: <risos> Legal. Então é uma nova
1: rodagem, é um problema que já está aí desde que controle químico é controle químico.
0: Propondo uma nova terminologia, né Barbosa? Olá pessoal, esse episódio do podcast está indo ao ar hoje, dia 23 de março de 2020, segunda-feira. A gravação desse episódio foi realizada no dia 14 de março, antes do agravamento da crise causada pela Covid-19. Quero informar que em função da atual situação do país frente a essa pandemia e seguindo todas as recomendações de segurança, o primeiro simpósio nacional de tecnologias limpas e o primeiro fórum de fitoremediação de áreas com resíduos de herbicidas que iria ser realizado na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais, foi adiado para uma data ainda a ser divulgada pelos organizadores. Quem quiser saber mais informações, acesse o site even3.com.br SNTL 2020. É isso aí, pessoal. E nesse período que estamos passando, se cuide e cuide do próximo. Que pena, nosso tempo aqui ele está se esgotando, né? Conversa boa, o tempo passa rápido, né? Eu quero aproveitar aqui, ô Barbosa, para te agradecer novamente por esse bate-papo, né? Por disponibilizar esse tempo aqui para a gente conversar. Estamos aqui agora numa manhã de sábado, né? Batendo esse papo. Não é fácil, né? A gente tem que abdicar de algumas coisas para poder fazer alguma coisa acontecer, né? Então, muito obrigado, do fundo do coração, por esse tempo disponibilizado ao BPD 47, tá? E deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu primeiro, né,
1: agradecer a oportunidade, eu agradeço e parabenizo por essa iniciativa, que é muito bacana, a sociedade quer isso. A gente está lá na, na Câmara da Agricultura da FAPEMIG e um apelo que o Conselho Curador nos fez é identifiquem pesquisas que realmente estejam prontas para so- responder problemas da sociedade valorizem esse tipo de pesquisa e o tipo de trabalho envolvido. Esse trabalho que você fez, ele é muito bacana na divulgação científica, né? de maneira geral, no caso particular de hoje se trata de um evento, mas tem toda uma pesquisa por trás. Então, o que eu deixo de recado é que o pessoal participe realmente das ações, venha conhecer Diamantina, venha cá prestigiar o evento. A gente pretende realmente produzir uma coisa muito bacana, uma informação adicional aqui é que o palestrante de abertura, o Rafael Zavala, né, o representante da FOL no Brasil, ele está vindo aqui com com uma dupla missão. Ele vem para cá para fazer a palestra sobre a década da agricultura familiar, né, falar desse contexto do Brasil no mundo contra a produção agrícola, mas também para representar, para simbolizar um título inédito que o Brasil acabou de ganhar, que é o primeiro sistema importante de patrimônio agrícola mundial. Então, até o ano de 2019, o Brasil não contava com esse título da ONU e já existem 58 sistemas importantes no mundo, né? a China detém a maior parte deles, 16 ou 17 do total no mundo, e são sistemas que têm características particulares, que às vezes são centenários e que atuam em harmonia entre agricultura e meio ambiente. Aqui foi o sistema da Sempre Vivas que ganhou esse seu certificação, um CIPAM que fala, né, sistema importante mundial. Então, isso é um novo marco no Brasil, é o primeiro é, selo da categoria que a Falkon cede e a gente assim né demorou muito para conseguir porque o Brasil é tido como principal aí, raiz agrícola do mundo, né, toda a questão agrícola como um funcionador do PIB, e a gente não tem um sistema de, desse porte até hoje, estava realmente né, passando a hora, uma vergonha. Bela notícia, Barbosa. Exatamente, acabamos de ganhar essa notícia aqui, e o sistema de apanhada do está dentro da reserva da Biosfera. Então, são famílias, são de 400 famílias envolvidas no processo e que recebeu essa certificação da FAO, que muda o olhar para o local e que dá um, um novo marco. A categoria de produção agrícola de qualidade e de maneira sustentável, né, socialmente justa, que todos é um os que a gente tem em sistemas mais lindos. Então, o um recado de maneira geral é que participe, venham e que vocês de fato consigam prestigiar um bom evento, consigam ter a certeza de que nós produzimos uma coisa que vale a pena, tá certo? E, para fechar, né, eu penso que a gente está vivendo um momento difícil aí no Brasil aí, quanto à valorização de, de ciência e tecnologia, eu, de fato, quero deixar um recado para os alunos, né, principalmente acadêmicos, não desistam dessa linha, não, e não pensem que não vale a pena pesquisar, vale vale a pena, sim. acho que responder perguntas move muito mais para ter as respostas. Cada vez que você obtém uma resposta, te dá a possibilidade de duas ou três novas perguntas. Então, esse muito desafiador da ciência, ele vale a pena e a única forma de você mudar uma sociedade é pela educação, tá certo?
0: Perfeito, Barbosa. Belas palavras, tá? Tenho certeza que os nossos ouvintes, principalmente os nossos alunos aqui, né? Que nos ouvem, vão ficar mais atentos a isso. Eu me despeço de você aqui. Espero encontrá-lo mais à frente, né? Pra gente conversar um pouco mais. E, novamente, muito obrigado. Para vocês, meus ouvintes, aquele abraço também e nos falamos então no próximo episódio. Um abraço, tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.